0: Cvičenie je skvelé pre zdravie. Áno, môže pomôcť s kalorickým deficitom, alebo teda vytvoriť kalorický deficit. Cvičenie taktiež môže pomôcť vyvetrať hlavu. Má mnoho fyziologických a mentálnych benefitov pre nás, čiže to je úplne super. Ale zároveň nemyslím si, že by sme si mali ceniť cvičenie kvôli tomu koľko kalórií počas neho spálime. Pokiaľ by sme sa pozerali z tohto pohľadu, tak najlepšie je proste robiť hodiny a hodiny kardia. Ahoj priatelia, ak sa ku mne pridávate prvýkrát, vítajte. Som Daniel Lice, certifikovaný výživový coach, edukátor a načeniec športov. Tento podcast som vytvoril, aby som vám pomohol robiť rozhodné rozhodnutia o vašej výžive, tréningu, zlepšiť svoje zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorých chcú nielen vyzerať lepšie, ale hlavne cítiť sa dobre, prekonávať sa mentálne, tak aj fyzicky. To všetko by však nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov a systémov a preto sú aj tieto oblasti dôležitou v tohoto podcastu. Do pozornosti by som vám rád dal aj prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré sú zdarma a pomôžu vám pri dosahovaní vašich cieľov nájdete ich na sk.dan2tv.eistosr.eu POMITKO ZDROJE Je to taký mýtus, že niektorí ľudia si myslia človek, ktorý má vysoký energetický výdaj, ako sú športovci, hlavne tí vytrvalostní si môžu dovoliť zjesť fakt, že hoci čo. A tento mýtus v podstate vyplýva z toho, že veď aj tak to spália. Takže je úplne jedno, čo jedia. Je na tom niečo pravdy, jednoducho povedané. Pokiaľ máte veľký energetický výdaj, tak si jednoducho môžete dovoliť zjesť viac vecí, ktoré by ste si napríklad v nejakej diete dovoliť nemohli. Nejaké koláče, ja neviem kopec zarašidového masla, slaninu, klobasu. Čo len chcete, hej. A častokrát aj veci, ktoré by sme mohli považovať za nezdravé. Jednoducho tie energetické nároky, keď má niekto z potrebu 5-6 tisíc kalórií denne, tak jednoducho v prvom rade sa musí postarať o to, aby tú energiu do dostal a na nejakej zelenine a šalátoch to proste nie je možné. Takže Áno, do istej miery je to pravda, ale tiež by som sa pozrel na to, že do akej miery je to pravda. Pretože stále chceme, aj pri vysokom kalorickom príjme, sa zamerať na správne jedenie, zdravé jedenie. Akurát ten pomer tých potravín bude iný. V praxi to bude znamenáť asi toľko, že človek, športovec, ktorý má obrovské energetické nároky, bude jesť viac ríže, jednoduchých cukrov, po prípade viac tukov, ale neznamená to, že úplne vylúči nejakú zeleninu z potravy alebo nejaké iné prospešné potraviny. Taktiež to neznamená, že bude jesť McDonald's iba a typický junk food. Pretože pokiaľ sa na to pozeráme len z toho pohľadu, že OK, nepríberieš, pretože máš vysoký energetický výdaj. To je jedna vec, ale vieme, že ľudia môžu byť štihlí a nezdraví. Takže nezávičte tým ľuďom, ktorí majú vysoký energetický výdaj a nemyslíte si, že teraz môžeš jesť všetko a ja mám nízky energetický príjem, takže ja zase nesmiem jesť mnoho potravín. To nie je správny prístup. Či už v diete, alebo v priberaní, stále sú tam potraviny, ktoré, sú, ktoré môžete mať stále aj koláče. Ja by som sa vrátil ešte k tejto téme. Pokiaľ máš možno ty teraz vysoký energetický príjem a taktiež aj vysoký energetický výdaj a tlačíš do seba vyslovenie, že junk foody stále sa tam dá niečo vylepšiť. To znamená, že tie junk foody možno z nich nepríberieš, ale to neznamená, že sa niečo nedieje čo sa týka zápal uciev, alebo respektívne niečo, čo neucítiš a neuvidíš. Taktiež to neznamená, že dostávaš dostatok vitamínov a minerálov, ktoré potrebuješ. Preto napríklad aj niektorí atleti, ako Hunter McIntyre, ktorého som rozoberal nedávno, má stravu založenú na nejakých stejkoch, sandvičoch s arašidovým maslom, obrovské kvantita ryže, gajnerov a proste jednoduchých cukrov, ktoré by sme nemohli považovať za zdravú stravu. A zeleninu nedáva takmer vôbec, ako ani ovocie. Takže ako to, že môže byť napríklad taký človek zdravý? Tá fyzická aktivita je jedna vec, ktorá je veľmi prospešná pre zdravie, ale druhá vec je, že čo mnoho ľudí opomína, že on doplňa tieto živiny vo forme práškovej zeleniny alebo to také tie zelené prášky, čo sú vlastne extrakty zeleniny, usušené a tým pádom nemusí jesť zeleninu, ale vlastne zeleninu, vitamíny, minerály aj istú časť vlákniny má z tohto jedla. Druhá vec, na ktorú by som upozornil zase, že Jedenie pre šport neznamená, že je to zdravé jedenie. Ale to sa týka už skôr možno takých tých vrcholových športovcov. Základ, pre, či už chudnutie, pre budovanie, slav, pre telesnú kompozíciu a dobrú energiu je mať základ a to je byť zdravý. Pretože pokiaľ nie ste zdraví, budete mať problém s chudnutím, budete mať problém o, s príberaním, s cítením sa energicky. Možno nebudete tuční, možno budete mať aj tehličky na brúchu a budete dňa unavení. Takže neriačte sa vzhľadom. Druhá populárna téma a otázka je, či je možné budovať svalovú hmotu pri kalorickom deficite. No, no v zásade povedané o, nie, ale poďme si to trošku rozobrať. Sú isté, isté dr- <hým> Veľmi populárna téma a otázka. Môžem budovať svalovú hmotu pri kalorickom deficite? No, samozrejme, že to bude záležať od individuálneho človeka, ale veľa ľudí, ktorí sa trošku zaujímavajú o výživu, sa domnievajú, že pokiaľ budem mať dostatok bielkovín, 3 gramy na kilo, môžem byť aj v kalorickom deficite a jednoducho tú svalovú hmotu budem budovať, čo je blbosť. Sú tu však isté skupiny ľudí, ktorí môžu vybudovať svalovú hmotu aj počas deficitu a nemyslím tým nejakých bodybuilderov alebo niekoho, kto používa určité zakázané látky. Skôr by som povedal, že sú to ľudia, teda, ktorí sa buď vracajú do tréningu po dlhom čase, možno ste vybudovali svalovú hmotu, keď ste boli na strednej vysokej škole a potom 10-20 rokov bez tréningu, bez nejakej zvýšenej fyzickej aktivity sa rozhodnete vednúť do posilky a jednoducho tam sa bavíme skôr o svalovej pamäť. Takže toto je prvý prípad. Druhý prípad sú ľudia, ktorí sú vyslovene obezný, majú vysoký obsah telesného tuku. Takže tí aj v deficite vedia pribrať. Teda nabrať na ale To je taký ideálny klient, ideálny človek, ktorý vie zároveň chudnúť, teda z toho tuku, a zároveň priberať na za predpokladu, teda že je aj zdravý a robí to dobre. Samozrejme, nič netrvá väčšina, a táto počiatočná fáza možno bude trvať mesiac, maximálne tri. Ďalší taký, Typický príklad je, človek, ktorý možno aj trénoval dlho chodí do posielky, ale má na zle nastavený program a na zle nastavenú výživu. V momente, ako si to nastaví dobre, hormóny sa dajú do pohojbu, do poriadku. V tom prípade je možné, že začne, teda aspoň zo začiatku, naberať svary a chudnúť stuku. Čiže nastáva rekompozícia. Nedávna štúdia však bola zaujímavá, ktorá sa pozrela na tieto možnosti. Či je teda možné budovať svaly a skúšali aj kvantifikovať, do akej miery je to možné, v akom deficite človek môže byť trénovaný, aby mohol tie svaly nabrať. A jednoducho opäť sa potvrdilo to, že pokiaľ je tam kalorický deficit väčší ako 500 kalórií, tak jednoducho nebudete mať dostatok energie na to, aby prebehla syntéza svalov. Čiže môžete mať dostatok proteínu, ale jednoducho tie svaly potrebujú aj energiu. Taktiež dal by som ešte do kontextu, čím štíhlejší ste, tak tým je to ťažšie. Čiže človek, ktorý je možno nejaký cyklista Tour de France, ten v podstate bude mať strašný problém nabrať svalovú hmotu, pokiaľ je aj v madečku možno 100 kalórií v deficite, Teraz som si vymyslel číslo. Takže taký človek potrebuje mať vyslovene kalorický surplus alebo teda prijať vyšší, vyššie množstvo kalórií. No, takže čo sa týka teda toho budovania svalov, je to možné skôr okolo teda tej maintenance udržiavacích kalórií, ináč povedané, keď ani... To, to je množstvo kalórií, ktoré potrebujete na udržanie si. že Nebudete ani chudnúť, ani priberať. To, je, to sú tie vaše udržiavacie kalórie. Na tom sa dá spraviť i staré kompozície. Ale tu by sme sa mohli zase hádať o tom, že či je to efektívne. Pretože pokiaľ máte 5, 6, možno 10 rokov na to, aby ste takýmto spôsobom fungovali, tak áno. Pokiaľ, Skôr by som teda zvolil ale ten prístup, že. O zamerať sa na budovanie svalov a potom ten možno nejaký prebytočný tuk zhodiť. Nemyslíte si však, že je to niečo ako robia starých časov, možno bodybuildery alebo powerlifteri, ktorí proste, že keď budujem svalu, budujem silu, tak vtedy proste sa obžieram a jem strašne veľa. Lebo na budovanie tých svalov nepotrebujete zase nejaký super veľký surplus. Možno 250 až 500 kalórií. Samozrejme, že závisí od individuality človeka, ale nepotrebujete mať 1000 kalórií surplus na to, aby ste vybudovali svaly. Jednoducho hlavný limitujúci faktor bude miera regenerácie a fyziologické možnosti budovania svalu za určitý čas. Ja som to rozoberal aj až pri v šlánku, ktorý je zameraný na budovanie slov, nájdete ho v popise podcastu. Takže pre zhrnutie. Dá sa budovať svaly pri kaorickom deficite? Áno, za určitých podmienok áno. Mali by ste ísť do nejakej teda rekompozície a snažiť sa o zároveň chudnutie a zároveň budovanie slov? Nemyslím, je to veľmi neefektívne. Radšej proste zamerať sa na niekoľko mesiacov na budovanie tých svalov, svalovej hmoty, následne možno nejaký ten zbyt, zbytočný tuk najvyššie zhodiť. Ideálny prípad, oveľa, oveľa viac efektívnejší. A máme tu otázku o chudnutí. Necháp zle. Som zameraný na výsledky. Čím viac vidím, ako chudnem, tým väčšiu má motiváciu. Všetci mi však hovoria, že chudnutie nie je udržateľné. Tu je moja otázka. Prečo nie je dobrý nápad schudnúť na ideálnu váhu a potom si ju udržať? Táto otázka prišla od človeka, ktorý má nad váhu. a Aby som teda odpovedal, prečo nie je dobrý nápad schudnúť na ideálnu váhu a potom si ju udržať? To je skvelý nápad. <laughs> lenže prístup akým to mnoho ľudí robí je strašne zlý ako aj v prípade tohoto človeka je to takým spôsobom že proste keď môžem chudnúť 5 kilo za deň tak radšej budem 5 kilo ako budem trpezlivý a budem to robiť postupne Čiže čo si mnoho ľudí fakt pri chudnutí neuvedomuje hlavne začiatočníci je že chudnutie pomalšie je lepšie. Stratíte menšie percento svalovej hmoty. A napríklad, čo vidíme často pri rôznych tréningových plánoch a ketogénnych dietách a rôznych, kde ľudia proste schodia obrovské množstvo váhy za krátky čas, je, že to telo následne čo spraví? Jojo efekt. Poprvé zhodia dosť veľa z tej hmoty alebo dosť veľa z tej zhodenej hmoty budú tvoriť práve aj svaly, potom voda, glykogén a relatívne nízke percentu tu, možno 50% celkovej tej zhodenej váhy bude tu. Čo nie je nič moc. Ideálne by sme chceli, aby to bolo nejakých 80%. A je to lepšie pomalšie. Maj trpezlivosť, taktiež si nepribral, ak si pribral do toho stavu, si sa nedostal za deň, za týždeň, za mesiac, za dva. Ja viem, že každý by chcel výsledky už včera, ale to je to, čo ich väčšinou nakopne. Nakopne do zadnej časti tela. Takže zamerajte sa na dlhodobé riešenie. Prečo je to dlhý nápad? Taktiež vysvetoval som v článku o jojo efekte, kde som išiel aj do fyziológie. Prečo sa tak deje? Ale tu je hlavne dôležitá aj mentálna stránka. Jasné. Vidíš, že sa ti hýbe váha dole. Vidíš, že chudneš. Ľudia si to všímajú. To ťa ešte o to viac motivuje. A ideš ešte tročie, ešte trči, až dá sa povedať, že vyhoríš. Ľudia si tiež neuvedomujú, že ako zároveň chudneš, tak hormóny sa menia, napríklad čo sa týka toho hladu. A to znamená, že chudneš, 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 ale zároveň hormóny hladu idú hore, 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 čo znamená, že si stále viac hladnejší. Na to, aby si chudol viac, potrebuješ vydávať viac fyzickej aktivity. Jesť menej. A (laughs) si stále viac a viac hladnejší. Preto je to neudržateľné, pokiaľ to hlavne spraviš teda, alebo pokiaľ sa to snažíš spraviť, čo najrýchlejšie, akože šprintovať. Taký ten šprint, čo sa týka chudnutia, má zmysel pre človeka, ktorý je už relatívne štíhly a ide na krátku dobu, ja neviem, 2-3 týždne, o tvrdá dieta a potom zase sa stabilizuje. Ale nie, že proste idem od 100 kg na 70 kg, Štýlom, že z bodu A do bodu B bez prestávky a v čo najkračom čase. A niekto to ide, že z 200 na 70. Tiež blbosť. Takže treba si to trošku... Viem, že mnohí z vás nemajú tieto informácie a nevedia ani, že čo všetko to obnáša práve to chudnutie, čo sa týka tej psychológie a čo sa týka aj zmeny hormonálneho stavu a tak ďalej. Ale práve preto sa snažím aj zodpovedať tieto otázky a dať to do povedomia, že hej, ak máš problém chudnúť, tak pravdepodobne máš blbý prístup. A častokrát je to o zmene návyku, o zmene životného štýlu a nie o nejakých perfektných makronutrientoch alebo jesť menej a cvičiť viac. Keď v zásade, áno, je menej a cvičiť viac vytvára kalorický deficit. Ale tá prax je úplne, úplne iná. Takže schudnúť a udržať si váhu je super, ale určite nie nejakým šprintom a že čím skôr, tým lepšie. Ďalšia otázka ohľadom chudnutia. Posledné dva týždne som trénoval ako blázom v skupinovom programe. Prečo mám rovnakú váhu odhodňa, keď som začal, čo sú zhruba 2 týždne? Hm, zase. 2 týždne sú dosť krátka doba na to, aby sme sa bavili o nejakej stagnácii, ale tu je hlavná zase vec. Ľudia, ktorí sa snažia schudnúť cvičením. <laughs> Cvičenie je skvelé pre zdravie, áno, môže pomôcť s kalorickým deficitom, alebo teda vytvoriť kalorický deficit, Cvičenie taktiež môže pomôcť vyvetrať hlavu. Má mnoho fyziologických a mentálnych benefitov pre nás. Čiže to je úplne super. Ale zároveň nemyslím si, že by sme si mali ceniť cvičenie kvôli tomu, koľko kalórií počas neho spálime. Pokiaľ by sme to sa to pozerali z tohto pohľadu, tak najlepšie je proste robiť hodiny a hodiny kardia. A to vieme, že nie je najlepšie pre telesnú kompozíciu, taktiež ani nie pre zdravie. Taktiež asi nemáte ani hodiny a hodiny času každý deň, aby ste robili ľahké kardio. Takže to je jedna vec. Druhá vec, skupinový program, o ktorom sa bavíme, veľa z tých tréningov sú tréningy, ktoré sú dosť drdé. To znamená kruháče a proste... Je to špecificky skôr zameraný na zvýšenie atletického výkonu, to znamená, že je tam aj veľa tréningov zameraných na tie vysoké intenzity. Človek, ktorý sa spotí a poznáme ich. Poznáme tieto typy tréningov. Čo si ľudia neuvedomujú niekedy je, že to, že sa viac spotíš počas tréningu, to, že si viac zničený, to, že sa cítiš viac vyčerpaný po tréningu, neznamená, že je to dobrý tréning. Ale neznamená to ani to, že si počas tohto tréningu využil viac kalórií, alebo spávil viac kalórií. Častokrát je to naopak. Keď si zoberieme takú také 10-20 minútové minútové vodko z crossfitu, jasné, vyčerpaný, budeš ležať na zemi v kaluži krví a potu. Možno si spávil 200 kalórií. Na druhej strane hodinová prechádzka 350-400 kalórií. A ani nevie, že si niečo robil. <laughs> Čiže zase sa dostávam k tomu intenzita tréningu, alebo prečo trénujem, prečo mám špecifický tréning. Nie je o tom opálení o kalórií, alebo nemala by to byť priorita. Cvičenie využívajme na to, aby sme získali benefity. Kardiovaskulárne benefity, zvýšenie si, vybudovanie svalovej hmoty, byť mobilný, byť zdravý aj do vyššieho veku, mať možnosť napríklad zdvihnúť dieťa nad hlavu alebo teda nejaké vnúča a podobne, ale nie na to, aby sme spalovali kalórie. To je veľmi, veľmi blbý prístup. A taktiež akože vieme, že pokiaľ tá strava nie je nastavená, tak čo dám si jeden mafín nejaký, alebo dva mafíny, ktoré kúpim v obchode a celý, celý môj hodinový tréning, kde som trénoval ako blázon, môžem hodiť do zadku. Posledná otázka, ktorú si dnes odpovieme je... Ahoj, zvyčajne cvičím skoro ráno malačný žaludok. Jedám približne o 10.0, o jednej a o šiestej večer. Chystám sa nastúpiť do novej práce, kde bude moja pracovná doba od šiestej do druhej po obede. To znamená, že teraz budem môcť cvičiť až po tretej po obede. Zdá sa to hlúpe, ale som vydesená z toho, kedy a čo mám jesť. Aký je dobrý odbed pri takomto rozvrhu? Môj tréning je beh na 5 až 10 km, ale nerada behám s jedlom v žalúdku, vďaka za radu. No, toto je bežné, hej, že ľudia neradí teda, trénujú s nejakým jedlom v žalúdku alebo teda s pocitom, že ich ťaží na žalúdok. A tu sa môžeme baviť o tom, že, či nie je vôbec alebo ako prispôsobiť to jedlo jednoducho chceme to mať ľahko stráviteľné jedlo a hlavne to teda väčšinou riešime z pohľadu ranného tréningu, kedy to býva väčší problém. V tomto prípade však nevidím to, že by to mal byť nejaký extra problém, keďže táto osoba trénuje až po 15.00, čiže po 3.00 po obede. Ak má obed, dajme tomu, niekde medzi 12.00 a 1.00, tak tam má stále dve a viac hodín po tréningu, teda po jedle, kedy sa chystá na tréning. Čiže nevieme z tohto, že či ide trénovať hneď o 3. alebo je to o 4. o piatej, o šiestej. ale dajme tomu, že by to bolo o tej tretej, čo znamená, že možno 2 hodiny po jedle. O, jasné, je to dosť individuálne, pretože trávenie je veľmi individuálne, ale Myslím si, že taký bežný obed, pokiaľ si človek nedá príliš veľký, nebude príliš masný, ťažký, tak ten tréning, alebo teda to jedlo dve hodiny pred by nemalo zohrávať nejakú veľkú úlohu negatívnu. Pokiaľ však možno máš citlivejší žalúdok a cítiš sa, že ti to nestíha tráviť, tak by som zvolil zase jednoduchšie, sacharidy, to znamená možno nejakú rýžu, ovocie, niečo, čo proste sa ľahšie strávi a možno aj menšiu porciu. Vynechať možno nejaké tuky v tom jedle, pokiaľ je to možné, to znamená, že nevyberiem si nejakú pizzu quattro formáži, a alebo ja neviem Hemendex, alebo brincové halúšky ak <laughs> mal som jedného klienta, ktorý mal presne podobný problém, že a, mal brinzové halúšky pred pobedným tréningom a tam bolo potom zelenom ako Halušky sú fajn, ale nie je zrovna možno nejaké tie brinzové zo so slaninou a podobne. Takže o, riešenie tam bolo v tom prípade OK, ak si musíš dať tie brinzové halúšky, tak si daj menšiu porciu a daj si možno banán k tomu. A potom zvyšok tých halúšiek si daj po tréningu. Super, fungovalo to. Easy peasy, nemuseli sme markantne nič meniť, takže toto by bola moja rada. Ja sa s tebou lúčim a nezabudni, že na mojej stránke sk.dan.tv.eiss.eu lomitko zdroje nájdeš príručky, ktoré ti pomôžu jesť a žiť zdravšie, energickejšie a podporí aj tvoj športový výkon.